0: In dieser irgendwaser folge wollte ich euch noch ein paar Anmerkungen geben zum Kryptronics-System. Da habe ich ein bisschen Feedback bekommen und da will ich noch mal kurz drauf eingehen. Und zum anderen, darum geht es eigentlich hauptsächlich, wollte ich euch was von einem, ja, ich sag mal, vom nächsten Computersystem, von einem bestimmten Computersystem, das ich hier bauen möchte, bei Blinzeln, Erzählen hat auch so seine Besonderheiten, deswegen dachte ich mir, ich erzähle euch da mal was von. Okay, wir hören uns gleich. In zwei unabhängigen Feedback-Meldungen habe ich von euch mitgeteilt bekommen, dass man sich ja auch einen Funkchip unter die Haut injizieren lassen kann und dann müsste man nur den Finger über solch ein Lesegerät halten und äh, könnte sozusagen sich selbst als Etikett nehmen. Also es geht nochmal <lacht> um das ganze Kryptronik-System mit dem Funkleser und so weiter und ich hatte euch erzählt, welche Schlüssel äh, möglich sind. Einmal fest integriert eben als Schlüsselanhänger oder halt in einer Speicherkarte, in einer Karte drinnen. Speicherkarte ist schlecht ausgedrückt in dem Zusammenhang. Also eine Schlüsselkarte, die im Prinzip so aussieht wie eure Geldautomatenkarte oder eine Kreditkarte. Ich hatte euch erzählt, es gibt Armbänder. Ich habe euch erzählt, es gibt Aufkleber, dickere Aufkleber, die ihr an beliebigen Gegenständen befestigen könnt. Also könnt ihr überall dran kleben und ähm, damit das Kryptonic-System steuern. Ähm, ja, es ist nett gemeint, also bei äh, Armin zum Beispiel, der dachte, dass ich da überhaupt wohl scheinbar gar nichts von weiß, dass man sich das ähm, unter die Haut injizieren lassen kann. Natürlich weiß ich das. Das ging ja damals, das Geisterte ja nun genug durch die Medien auch durch. Also das ist weder was Neues, noch ist das was Dolles. Ähm, ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, denn diese Dinger äh, sind auch nicht so, dass sie nie kaputt gehen können. Das heißt, ich injiziere mir so ein Teil unter die Haut, ähm, gehe das Risiko ein, dass ähm, Verunreinigungen mit reinkommen. Das hatte Reinhold nämlich mir auch noch mit erzählt, dass er das auch mitgekriegt hatte. Damals ging es um einen Musikclub, Diskothek, keine Ahnung. Die haben das angeboten, dass man sich das unter die Haut injizieren lassen kann. Und dann würde man einfach vorne ähm, am Eingang den Finger irgendwo drauflegen oder drüber halten. Und äh, schon... Ja, hätte man sozusagen Eintritt. Man hat sich dann ja identifiziert. Mal davon abgesehen, dass ich persönlich ehrlich gesagt sowas nicht haben möchte, war damals genau das passiert. Es sind Verunreinigungen mit unter die Haut gekommen und das hat sich entzündet, ist eitrig geworden dementsprechend konnte der Club kurze, kurze Zeit später, glaube ich, auch dicht machen. Oder zumindest ähm, hat er das dann wieder verworfen, den Blödsinn. Also ich halte es persönlich wirklich auch für Blödsinn, so etwas zu machen. Man macht das ja äh, mittlerweile schon längst bei Katzen und Hunden und so weiter. Ähm, ja, aber es ist nicht 100% risikolos, sondern da können eben Verunreinigungen, wie gesagt, mit reinkommen. Und dann war es das. Dann hat man da erstmal eine schöne... Wunde, die eitrig ist und schmerzt und alles Mögliche. Und vor allen Dingen, ich sag ja, diese Chips ähm, sind zwar nicht unbedingt ähm, so empfindlich, dass insofern, dass man jetzt nach so und so langer Zeit äh, eine Batterie wechseln müsste oder sowas. Die werden ja sozusagen von der Energie gespeist, ähm, die über die ähm, radiomagnetischen elektromagnetischen Wellen ähm, äh, herankommen. Insofern ist das alles nicht ganz so schlimm, aber äh, nichtsdestotrotz, so ein Chip kann auch mal kaputt gehen. Und dann habe ich den unter der Haut. Man muss wieder rumprökeln, um das Ding da eigentlich rauszukriegen. Oder man sagt einfach, ich, ja, ich spritze da den neuen rein. Oder wie soll das dann aussehen? Also ich möchte sowas jedenfalls nicht haben. Ich halte es auch für absolut unsinnig und unnötig. Denn wenn ich so weit denke, dass ich sage, ich möchte den Finger irgendwo drauflegen, ja meine Güte, dann kann man sich auch einen Fingerring oder so aufstecken, wo ein RFID-Tag drin ist und dann kann ich meinen Finger da drauflegen, wenn ich das möchte. Also es ist wirklich Stuss, dass ich mir das unter die Haut äh, injizieren lassen möchte, es sei denn, ich bin Saunagänger und äh, möchte keine Ringe und nichts mitnehmen in die Sauna und da wäre es vielleicht praktisch, aber es ist alles Blödsinn meiner Meinung nach. Dass es das gibt, das weiß ich natürlich. Ich sage ja, das ist ja heute auch längst Standard geworden, dass man das bei Hunden und Katzen so macht. Also es ist jetzt nichts, weder was Neues, noch irgendwas Spannendes, noch irgendwas Aufregendes, noch sonst irgendetwas. Das gibt es ja längst in der Praxis. Ähm, das heißt, das, <lacht> das werdet ihr bei Blinzeln nicht bekommen können, für das system dass wir euch irgendwelche Chips unter die Haut spritzen. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Wir gehen da noch ganz altmodisch dran und nehmen einfach irgendwelche beliebigen Gegenstände und da können wir das dran befestigen und dann kann man das eben drauf <lacht> legen. Und wer unbedingt möchte, kann sich ein Armband kaufen oder wenn ihr vielleicht eine Uhr am Handgelenk habt, da kann man äh, einen Ketten Tag dran kleben oder wenn ihr einen größeren Ring habt, da kann man einen Tag dran befestigen. Und dann könnt ihr von mir aus auch die Hand, das Handgelenk oder eben den Finger auf ähm, das Krypto-Pad legen bzw. drüber halten und entsprechend dann das Ganze auslösen. Also es gibt genug Möglichkeiten, wie man das benutzt. Und ich denke mal, wir bieten schon genug Möglichkeiten. Ähm, das Interessanteste werden wahrscheinlich diese kleinen Klebeetiketten sein, die man eigentlich überall festmachen kann, so dass man jeden beliebigen Gegenstand, den man um sich herum so hat, kann man zu einem Etikett machen. Und dieses, ähm, diesen Gegenstand kann ich dann einfach an mein Crypto-Pad halten, drüber halten, draufstellen, dran halten, je nachdem wo das Krypto pad verbaut ist und dann kann es eben losgehen. Und man hat diesen Gegenstand als solches identifiziert und im Blinzeln-System wiederum können dann Funktionen zugewiesen werden. Jede beliebige, die ich eben mit dem System, das ich euch letztes Mal schon vorgestellt habe, auch entsprechend mit benutzen kann. Ähm ja, jetzt verlassen wir mal die Geschichte mit dem Krypto-System. Das ist ja etwas, was im vollen Gange ist und das funktioniert auch schon ganz wunderbar. Ich muss also jetzt nur noch so ein bisschen in Software drumherum gießen, damit es auch noch ein bisschen schick aussieht. Und äh, dann geht es dann auch los mit den Commands, mit den Befehlen, die man äh, drauf programmieren kann. Damit wir dann möglichst schnell nach und nach äh, immer wieder Funktionen dazu bekommen, die wir mit dem ganzen System eben verknüpfen können. Ich habe noch ein anderes Projekt in der Pipeline und zwar ist mir das eingefallen oder aufgefallen, als ich mit dem Molino Windows herumfummelte. Der Molino Windows muss ich vielleicht erklären. Ihr sagt, der ein oder andere sagt vielleicht, Molino kenne ich, gibt es schon ganz lange. Ich habe sogar verstanden, dass es einerseits die Molino-Systeme auf einem USB-Stick gibt. kann man den Stick in den Computer stecken und dann startet der. Es gibt auch einen Molino-Computer, das weiß ich alles. Ja, aber der Molino Windows ist noch ein bisschen was, was anderes. Denn äh, wir haben bisher die Molino Live-Familie gehabt. Ähm, das sind relativ ähm, abgespeckte, kleine, knackige, schnelle Live-Systeme eben auf Windows-Basis. Das heißt, erstmal startet man das und merkt gar nicht so richtig, dass man es mit einem abgespeckten System hat äh, zu tun hat. Und kann da eben so, alles, was man eigentlich so tun möchte, erstmal machen. Es geht darum, dass man dann ein Notfallsystem hat, worüber ich eben mein Windows, das vielleicht nicht mehr richtig funktioniert, entweder reparieren kann oder aber ähm, ja am, am simpelsten wäre halt eine Wiederherstellung. Wenn ich vorher zuvor mein System komplett gesichert habe, dann eben ein Molino live starten und äh, das System wiederherstellen darüber. Ähm, der Molino Windows hat ein anderes Ziel, der soll nämlich ein vollumfängliches Windows, also kein abgespecktes System, kein Live-System, sondern ein vollumfängliches Windows in eine virtuelle Festplatte bringen und diese virtuelle Festplatte kommt auf einem Molino ähm, Speicher zum Einsatz. Ähm, das heißt, das ganze Windows-System, alles, was wir so drinnen intern an Festplatten und so weiter haben können, da sind ja oftmals, haben wir ja eine Festplatte drin und haben die in mehrere Partitionen zum Beispiel unterteilt. Das heißt, eine tatsächliche, reale <lacht> Festplatte, die ich anfassen kann, wenn ich die einbaue und starte da meinen Computer davon und da ist eben Windows und so weiter alles drauf installiert, dann sind da mehrere Laufwerke drauf, obwohl ich nur mit einer Festplatte zu tun habe. Und diese reale Festplatte können wir auch als virtuelle Festplatte nehmen. Das ist in ähm, Windows schon seit vielen Generationen so integriert, dass äh, Microsoft sagt, dass, man, dass es dem Windows im Prinzip mehr oder weniger egal ist, ob es in einer virtuellen Festplatte startet oder auf einer realen Festplatte. Das ist, steckt in Windows in die Tiefen mit drinne schon. Ähm, es gibt auch Anleitungen im Internet, wenn ihr sowas mal machen wollt. Das ist ein Fummelkram, sage ich euch gleich, aber es funktioniert tatsächlich. Wenn ihr äh, von einer Windows-Installations-DVD startet, dann könnt ihr von dort aus, wenn ihr gefragt werdet... Ähm, wohin soll es denn installiert werden? Also wenn normalerweise die Festplatten auftauchen, die im Computer drin sind, dann könnt ihr dort eine Eingabeaufforderung starten. Darüber könnt ihr Diskpart, das ist ein Konsolenprogramm von Microsoft, um Laufwerke einzurichten und zu verwalten. Ähm, könnt ihr Diskpart aufrufen und dann eben euch mit Kommandos dadurch hangeln Und dann kann man eben auf einem realen Datenträger, also auf einer echten Festplatte, von dort aus eine virtuelle Festplatte anlegen und diese mounten, also in das System reinhängen, so dass es für das Installationsprogramm von Windows so aussieht, als wäre das eine ganz stinknormale Festplatte. Das heißt, wenn ich dann fertig bin mit Diskpart und habe die jeweiligen Schritte vorgenommen und habe diese virtuelle Festplatte angelegt, dann kann ich die Eingabeaufforderung wieder schließen. Und dann habe ich in der Auswahl, dort wo mein realen Laufwerke angezeigt wird, eine Festplatte mehr, nämlich die virtuelle Festplatte. Und dort kann ich dann auch Windows hinein installieren. Das ist eben das, was ich meinte. Das ist in Microsoft Windows fest mit integriert. Das ist sogar steht zur Verfügung. Man muss halt wissen, wie man drankommt. Aber es, man kann eine Windows Setup DVD nehmen. Und das Windows von dort aus ohne irgendeine Vorbereitung in eine virtuelle Festplatte hinein installieren. Das ist kein Hexenwerk, der irgendwie extern oder von außen zugeführt werden muss, sondern das steckt drinnen im System. Windows selbst läuft aus einer virtuellen Festplatte ähm, gefühlt jedenfalls genauso schnell wie von einer realen Festplatte. Man merkt da jetzt keine großen Unterschiede. Also ich merke eigentlich gar nichts, ob das jetzt auf einer in der virtuellen Festplatte auf einer realen Festplatte steckt oder direkt auf einer Festplatte auf einer realen installiert ist, man merkt keinen Geschwindigkeitsunterschied. Jetzt haben wir aber, wenn wir das in eine virtuelle Festplatte tun, und eine virtuelle Festplatte wiederum kann mehrere Laufwerke enthalten, also wir können auch unsere virtuelle Festplatte partitionieren in verschiedene Laufwerke. Wir können also das ganze Computersystem in eine Datei packen. Eine virtuelle Festplatte ist nichts anderes als eine Datei, eine Image-Datei, wo eben alles das drin steckt, was wir normalerweise auf einer normalen Festplatte verteilt haben, steckt jetzt in einer einzelnen Datei drin. So, und so funktioniert das ja auch auf dem Molino Windows. Wir arbeiten dort auch mit virtuellen Festplatten, da steckt unser ganzes Windows komplett drin, samt Bootpartition, alles was dazugehört. Wir können auch noch eine Datenpartition mit reinhängen und zusätzlich noch einen Speicher, der auf dem Molino-Stick direkt noch drauf ist, damit wir von außen auch problemlos drankommen können und nicht ähm, eine virtuelle Festplatte öffnen müssen. Denn das ist immer ein bisschen gefummel. Und wenn wir das ähm, über den Molino selbst machen, die, da kann man einfach sagen, okay, ein bisschen Speicher möchte ich einfach behalten, da sollen meine eigenen Programme und so weiter noch mit drauf, dann kann ich die eben vom virtuellen, vom virtualisierten Windows-System, sozusagen also das, was in der virtuellen Festplatte steckt. Von dort aus kann ich dran, wie auch von außen zugreifbar bei einem beliebigen Windows, wenn ich einen Stick einfach reinstecke. Ja, und so funktioniert der Molino Windows. Der arbeitet also genau exakt eben mit diesen virtuellen Festplatten. Und man kann eben... Die virtuellen Festplatten, dadurch, dass es Dateien sind, kann man die wie Dateien eben auch behandeln. Also das komplette System, was da drauf ist, ist ja in einer Datei. Und diese Dateien können wir natürlich verschieben, kopieren, umbenennen, löschen. Alles das, was wir gewohnt sind mit Dateien zu tun, können wir jetzt mit einer kompletten Festplatte tun. Mit dieser ähm, virtuellen Festplattendatei. Das heißt, ich stricke uns ein System drumherum, mit dem wir diese Dateien verwalten können. Wir können ein Multi-Boot-System bauen mit so viel Windows-System auf dem Molino-Stick, wie wir Platz haben. Mal angenommen, wir haben, ich habe das glaube ich irgendwie ähm, kürzlich erstmal so berechnet wenn wir jetzt ähm, ein Windows-System beispielsweise auf eine virtuelle äh, Festplatte draufpacken, die 25 GB Fassungsvermögen hat. Das würde ja prinzipiell völlig ausreichen für ein Windows. Je nachdem, wie viel ähm, Arbeitsspeicher wir verbaut haben, kann das sehr knapp werden, wenn wir updaten müssen, aber erstmal laufen würde es. Also es kann funktionieren und, und wir können da ganz normal mit arbeiten. ist nur nicht unbedingt empfehlenswert. Aber gehen tut es. Wenn wir das so machen würden und hätten dann eine ähm, 8 Terabyte Festplatte, die kann man ja auch als Molino einrichten. Man kann ja auch ganze Festplatten als Molino bekommen. Dann würden wir über 300 Windows-Systeme auf dieser Festplatte im Multi Boot system hängen haben. Wir könnten tatsächlich, und das ist nicht nur irgendwie so eine theoretische Geschichte, sondern ähm, das ist eben überhaupt kein Problem, wir könnten zwischen 300, über 300 verschiedenen Windows-Computersystemen ähm, auf dieser Festplatte hin und her wechseln. Wozu kann das gut sein? Also bei 300 ist natürlich Quatsch, das ist ganz klar. Es sei denn, wir haben irgendwie was vor, irgendein Projekt, keine Ahnung wo wir mit ganz vielen Menschen zu tun haben und jeder soll äh, seinen eigenen Computer starten können. Ich sage ja, das ist dann wirklich Theorie. Ich, mir fällt in der Praxis jetzt auch kein wirkliches Beispiel an, wo man über 300 Computersysteme auf einer Festplatte haben möchte oder muss. Aber was ich damit ausdrücken wollte, ist eigentlich nur, es spielt eben keine Rolle, ob ich nur zwei Windows-Systeme habe oder 300 Windows-Systeme im Multiboot-System. Das Multiboot-System wird deswegen nicht langsamer. Das Windows wird nicht langsamer. Die Festplatte wird nicht langsamer. Es spielt keine Rolle. Ob wir mit zwei Windows-Systemen auf einem Datenträger zu tun haben oder mit mehreren hundert, <lacht> spielt von der Praxis her überhaupt keine Rolle. Und wir können eben sagen, ich habe ein Windows-System da drauf, in einer virtuellen Festplatte eine Datei und kann sagen, dieses System, was ich jetzt gerade habe, was ich mir so eingerichtet habe, wie ich es haben will, davon möchte ich mir eine Kopie erstellen. Dann brauchen wir noch ein Verwaltungssystem, erzähle ich euch gleich warum. Und dort kann ich sagen, nimm mein aktuelles System, das ich hier habe, und mach mir da eine Kopie von. Und schon haben wir zwei Systeme. Das heißt, wenn wir jetzt Multiboot-System haben, würde es statt ein System, mit dem wir angefangen sind, zwei Systeme finden. Jetzt arbeiten wir mit einem System weiter und sagen irgendwann, ich habe hier jetzt irgendwelche Änderungen vorgenommen, jetzt möchte ich hiervon auch noch eine Kopie haben. Wir machen, gehen wieder in das Verwaltungssystem, machen hiervon eine Kopie und haben plötzlich im Multiboot-System drei Einträge drin, nämlich drei verschiedene Windows-Systeme. Und so weiter und so fort. Wir können natürlich auch sagen, dieses eine Windows-System, da habe ich mich verhaspelt, da habe ich mich vertan oder es ist hoffnungslos veraltet, das brauche ich nicht mehr. Dann löscht man das. Und ich kann jedem System eine klare Kennung geben, einen Namen vergeben, wo ich genau weiß, was ist das eigentlich. Wir haben zum Beispiel ein Windows vielleicht, das richten wir uns jetzt ein, damit wollen wir gar nichts anderes machen, nur Online-Banking. Und das soll natürlich sicher sein. Wir haben also vielleicht Virenscanner und sowas, das packen wir uns da noch rein, aber ansonsten kommt da kein bisschen Software rauf. Weil wir wollen wirklich nur Online-Banking damit machen. Und da wollen wir keine Fremdsoftware drauf haben auf dem System. Das soll super sicher sein, das Ding. Also haben wir ein Windows nur für Online-Banking. Und dann nennen wir dieses Windows natürlich auch Online-Banking beispielsweise. Dann haben wir müsst ihr euch so vorstellen, wir machen uns erst ein sauberes Windows-System fertig, mit keiner anderen Software drauf. Das kopieren wir uns jetzt und schnappen uns die Kopie, benennen sie um in Online-Banking und das richten wir uns ein für unser Online-Banking. Und das andere, dies normale Windows, das ist das Erste, das ähm, bauen wir uns jetzt weiter auf. Da installieren wir uns jetzt Office und so weiter drauf. Dann sagen wir, dies hier ist jetzt zum Arbeiten da schreiben hin, nennen wir Büro, Büro oder so. So, jetzt haben wir vielleicht aber noch eins, wo wir sagen wollen, da wollen wir auch mal Spiele und sowas mitmachen. Dann nennen wir uns ein Windows-System um in Spiele. Jetzt haben wir schon ein Multi-Boot-System mit drei verschieden eingerichteten Windows-Systemen drauf, nämlich einmal Online-Banking, einmal Büro und einmal Spielen. Eventuell wollen wir noch eine vierte, ein viertes Systemlaufwerk in der virtuellen... Festplatte haben, nämlich ähm, zum Ausprobieren von Software. Wir sind sehbehindert blind, wollen erst immer prüfen, bevor wir uns den Dreck auf das richtige System holen. Wollen wir erst mal gucken, kann ich das per Screenreader und so weiter mit Hilfsmitteln überhaupt bedienen. Dann machen wir uns noch ein Windows-System und nennen das Software-Tests oder sowas. Wie man es benennt, spielt keine Rolle. Bleibt jedem dann selbst äh, überlassen. Und auf dem System, das benutzen wir jetzt nur noch dazu, damit wir eben Programme testen können. So und Nur wenn das Programm auf diesem System einwandfrei mit meinem Screenreader lief, sage ich mir, okay, das möchte ich behalten, das ist gut, das Programm. Jetzt, jetzt wechsle ich das System wieder in, zum Beispiel auf das Bürosystem und sage, jetzt installiere ich mir dort die Software. Vielleicht eine Textverarbeitung oder so, wo ich vorher nicht genau wusste, kann ich damit vernünftig arbeiten oder nicht, wechsle ich wieder in das Bürosystem. Und installiere mir dort dann das Programm, was ich zuvor auf dem Windows-System Software-Tests ausprobiert habe. Jetzt habe ich auf Software-Tests vielleicht aber auch noch ein Spiel ausprobiert. Dann wechsle ich von Software-Tests von dem System rüber in das System Spiele. Und installiere mir dort in mein Spiele-Windows-System äh, eben das Spiel. Wir können natürlich genauso gut sagen, wir haben eine ganze Familie zu versorgen und jeder soll sein eigenes System haben. Dann nehmen wir einfach die Namen der Familienmitglieder und jeder hat sein eigenes Windows-System, mit dem er machen kann, was er will. Da hat, haben die anderen Windows-Systeme überhaupt nichts mitzukriegen. Ich hoffe, dass das soweit mal erstmal klar ist, dass man eben unterschiedliche Windows-Systeme haben kann. Man kann sich jederzeit selber ein System stappen in dem Zustand, in dem es gerade ist und sich davon eine Kopie erstellen und dann äh, unterschiedlich mit den beiden Instanzen weiterarbeiten. Man kann das eine System eben in eine Richtung weiter sich einrichten, installieren und das andere System in eine ganz andere Richtung. Und somit können wir ganz viele verschiedene Systeme auf unserem Computer nach und nach erstellen und diese verwalten. Ich habe euch eben erzählt, wir brauchen ein Verwaltungssystem. Warum brauchen wir überhaupt ein Verwaltungssystem? Nun, wenn wir eins dieser Windows-Systeme, der ganz normalen Windows-Systeme, gestartet haben, dann können wir eben nicht sagen, ähm, er soll jetzt ein anderes System nehmen. Weil ähm, wir haben es nicht mit einem richtig echten Multiboot-System zu tun, äh, weil das keine Einträge im Bootsystem von Windows sind. Das Bootsystem von Windows weiß nichts von den anderen Instanzen. Ich sage, es sind komplette getrennte Computer in einem Computer drin. <lacht> Sondern ähm, es werden Dateien ausgetauscht. Es wird eben nicht, also ich sage mal, wenn wir jetzt das Bürosystem aktiv als bootendes System haben, wenn wir davon starten, können wir nicht sagen, tauscht dieses System aus und an dessen Stelle soll es das Spielesystem sein, weil wir befinden uns in dem aktiven System, das ist gestartet. Während es gestartet ist, können wir nichts daran herumfummeln. Und deswegen brauchen wir ein zusätzliches Verwaltungssystem, das gar nicht ähm, auf der Festplatte so läuft. Also wenn, wenn wir es gestartet haben, darf das nicht auf der Festplatte rumfummeln. Es sperrt uns dann ja die Datei. Also diese, diese ähm, virtuelle Festplatte, die ist in dem Moment gesperrt. Wir können da nichts dran verändern. Wir können sie nicht austauschen gegen eine andere virtuelle Festplatte, während wir sie gestartet haben. Deswegen brauchen wir ein Verwaltungssystem, mit dem wir unsere unterschiedlichen Windows-Systeme verwalten können, kopieren können, verschieben können, löschen können. Ähm, ja, alles das, was wir mit Dateien machen können. Ja, wir können auch äh, Dateien natürlich sichern oder verschieben oder sonst irgendwas. Das heißt, ich kann ständig von meinen Windows-Systemen, was ich da habe, kann ich mir natürlich beliebig auch Sicherungen anlegen. Es sind ja nur Dateien. Ich kann sagen, ich schließe mal eben eine ähm, Festplatte, eine zusätzliche dran, eine große, und sage ihm einfach, er soll mir jetzt entweder einzelne Systeme sichern auf meine USB-Festplatte oder er soll sämtliche Systeme, die auf diesem Computer sind, auf die Festplatte sichern. Das ist völlig verrückt, ist das eigentlich. Wir haben beispielsweise vier, fünf, sechs unterschiedliche Windows-Systeme jetzt auf unserem Computer drauf und mit einem Rutsch, mit einmal nur dies alles hier sichern, können wir das alles auf eine USB-Festplatte sichern. Wir brauchen überhaupt keine gesonderte Software, müssen kein Gefrickel, kein Gefummel haben, um... Ähm, vielleicht noch nur, schlimmstenfalls im Blindflug oder so, irgendeine Software, sowas wie Drive Snapshot oder so, starten zu müssen. Und die kümmert sich darum es Fällt hier alles flach, weil wir Dateien haben und mit denen können wir ganz normal verfahren, wie wir es mit allen möglichen Dateien auch machen. Wir brauchen keine spezielle Software mehr, um Systeme zu sichern und wiederherzustellen. Das ist nur noch ein Kopiervorgang. Ich weiß nicht, ob ihr euch das so richtig vorstellen könnt. USB-Festplatte dran. Ich wähle beispielsweise ein System aus, was ich gerade sichern will, gehe auf sichern, er fragt mich wohin, ich sage hier, USB-Festplatte, zack, rüberkopiert, geht ratzfatz und fertig ist mein System auf der USB-Festplatte komplett. Später kann ich sagen, bei Wiederherstellung macht er nichts anderes, als mich zu fragen, wo ist denn die Datei, die du jetzt wiederherstellen willst. Ich gehe wieder auf meine USB-Festplatte, <lacht> schnappe mir wieder die Datei, die ich dorthin gesichert habe und er kopiert sie wieder zurück in den Computer überschreibt dabei die Datei, die vielleicht nicht mehr richtig geht, wo das System einfach kaputt ist oder mir zu verwurstet ist oder was wegen auch immer. Spielt gar keine Rolle mehr. Dadurch, dass wir es mit Dateien zu tun haben, die wir nur noch hin und her schaufeln müssen, ist das ganze Handling viel, viel einfacher mit unseren Computern. Und es spielt keine Rolle mehr, wie viele unterschiedliche Computer wir in einem Hardware-Computer drin haben. Ich sage ja, prinzipiell ist das derzeit der Stand eines Molino-Windows. Und ich habe euch schon, glaube ich, habe ich euch erzählt oder habe ich euch nicht erzählt? Ich glaube schon. Blinzeln baut ja selber SSD-Sticks. Das sind USB-Sticks, etwas längere, wo aber kein stinknormaler Flash-Speicher drin ist, die man in USB-Sticks gerne verbaut. Die haben eine begrenzte Anzahl Schreib- und Lesezyklen also nach so und so viel Schreibzyklen sind die, das Schreiben ist meistens das Problem, sind diese Sticks einfach, gehen die kaputt. Und das hat man bei internen SSD-Speichern nicht. Und das genau habe ich mir zunutze gemacht und baue einfach USB-Sticks aus diesem SSD-Speicher. Da kommt SSD-Speicher, das <lacht> das, was man normalerweise in den Computer einbaut, als schnelles Systemlaufwerk, baue ich in uns in USB-Speicher ein. Das sind richtige Metall- Sticks, wo SSD-Speicher eingebaut ist. Vorteil ist, maximale Performance, das, also es liegt nicht mehr an dem Speicher, sondern es liegt wirklich nur noch an eurem USB-Anschluss, wie schnell das Ganze gespannt funktioniert. Und wenn wir einen ganz schnellen, guten USB-Controller da drin haben, funktioniert das gefühlt genauso schnell, als wenn wir diesen Speicher intern drin haben. Und wir sind im Moment, fummeln wir alle noch mit USB 3.0 rum. Die nächste Generation wird aber Thunderbolt und ähnliches sein. Und das ist nochmal wieder einen ganzen Zahn schneller. Das heißt, es gibt schon die ersten Computer, da ist im Prinzip der externe Anschluss entweder genauso schnell oder wenn man blöderweise die Sachen an einem älteren vielleicht auch noch verbauten SATA-Anschluss reinstecken, dann sind die externen Anschlüsse sogar schneller als die internen Anschlüsse. Also es ist komplett verrückt ich merke das hier halt auch schon und bei mir stellt sich immer mehr die Frage, warum bauen wir eigentlich noch Festplatten in den Computer ein? Warum machen wir es nicht so, dass wir das wirklich auf dem externen Speicher, den man eben irgendwo in den Computer reinsteckt und dann kann man damit ganz normal arbeiten mit dem Ding. Funktionieren tut das alles nämlich ganz wunderbar. Auch von der Geschwindigkeit her. Ähm ja, jedenfalls ist das der Stand, des Molino Windows mit Multi Boot system Das funktioniert im Prinzip auch so, nur alles natürlich noch nicht ganz so elegant, nicht ganz so schick. Das Verwaltungssystem, das habe ich als solches noch nicht so toll aufgebaut, dass man damit Kopien erzeugen kann, sichern, wiederherstellen. Diese ganzen Funktionen sind da noch gar nicht drin. Ne? Ich kann im Moment einfach nur sagen, ich möchte dieses oder das System aktiv haben. Und wenn ich dann den Computer neu starte, startet er genau das System, was ich jetzt aktiviert habe. Ich habe also zum Beispiel zwei unterschiedliche Windows-Versionen beziehungsweise zwei verschiedene Windows-Computersysteme auf meinem Molino Windows drauf im Multiboot und starte ähm, das, die Multiboot-Auswahl und sage dann einfach, entweder er soll die eine Windows-Instanz nehmen oder die andere. Und danach muss ich nur noch von diesem USB-Stick, von dem Molino aus, den Rechner starten und er nimmt dann eben das System, was ich aktiviert habe. Das ist der aktuelle Stand. Ähm, aber dieses Verwaltungssystem ist eben nur ein bisschen Programmierarbeit. Das kriege ich hin, das ist nicht das Problem. Ähm, und dann kann man nämlich diese ganze Technik, die ich im Moment auf den SSD-Speicher, eine Molino, habe, es ist der ganz normale Speicher, den ich auch in den Computer reinsetzen kann. Das heißt, eigentlich arbeite ich hier nicht nur an dem Molino Windows, sondern an der nächsten Generation, wie man sich eigentlich einen Computer vorstellen kann. Denn ihr könnt euch vielleicht denken, dass das einen Vorteil hat, wenn ich in ein Verwaltungssystem gehen kann. Läuft natürlich Screenreader und sowas, könnt ihr euch ja denken. Und kann dann sagen, ich mache mir mal eben schnell von dem Windows, so wie ich es jetzt gerade mir eingerichtet habe, mache ich mir eine Kopie, damit ich zwei Windows-Systeme habe. Das heißt, ich habe in dem Moment einen äh, selbstständig, ich selbst habe ein Multi-Boot-System erstellt mit zwei Windows-Systemen nur durch Anklicken von Kopieren. Ich kann die nächste, die Kopie kann ich mir natürlich neben auch anklicken und wieder sagen, er soll mir die kopieren. Dann habe ich drei Windows-Systeme. Dann ähm, fokussiere ich das dritte System, was ich mir gerade kopiert habe, mache mir davon eine Kopie. Dann habe ich vier Windows-Systeme, alles im Multiboot-System drin. Das baue ich mir jetzt selber als Anwender. Und nur durch Anklicken des Systems, das ich kopieren will, Gehe auf Kopieren, er legt eine Kopie an, fragt mich, wie soll ich die benennen und dann war es das. Dann haben wir ein System mehr in unserem Computer. Könnt ihr euch das vorstellen, was das für Vorteile sind? <lacht> ihr könnt mit einem Windows auf eurem Blinzeln-Computer dann anfangen und könnt euch von diesem Windows so viele Kopien erstellen, wie ihr lustig seid und könnt zwischen diesen Kopien hin und her schalten. Ihr könnt diese... Verschiedenen Windows-Laufwerke, die kompletten Systeme, es sind immer nur Dateien, immer dran denken, könnt ihr euch mit einem Klick sichern, mit einem Klick wiederherstellen. Und das alles sind einfach nur irgendwelche Dateikopiervorgänge. Ist total simpel gestrickt eigentlich, aber irrsinnig effektiv. Wir haben Möglichkeiten, die wir noch nie hatten bei einem Computer. Wir haben bisher, sind wir alle gewohnt, ich kaufe mir einen Computer, da ist ein Windows drauf, fertig. Das ist, das, das ist der Standard, den wir... Die ganze Zeit haben, und ich habe euch ja schon ein paar Mal an der Stelle hier irgendwas erklärt, dass ich das nicht begreifen kann, dass wir solche langweiligen Computersysteme im Handel haben. Weil man kann aus der Computertechnik viel, viel mehr rausholen. Man muss nur das benutzen, was es halt gibt. Microsoft hat, hat gesagt, okay, mit virtuellen Festplatten zu arbeiten macht halt Sinn. Und wenn das genauso schnell läuft, warum soll man das dann nicht mit benutzen? Und dann können wir solche Systeme nämlich aufbauen. Das Verwaltungssystem, ich habe euch ja eben erzählt, das System, was ich gerade gebootet habe, da kann ich jetzt nicht, nichts austauschen, weil das läuft ja. Die Datei ist blockiert, ich kann nicht sagen, mach die mal, schieb die mal weg und pack da jetzt stattdessen das andere System hin. Das geht nicht, weil die Datei geöffnet ist in dem Moment, wo ich das, sehen, wo ich das System gestartet habe. Das heißt, ich brauche ein Verwaltungssystem und da kommt äh, unser Molino wieder zum, zum Zuge. Denn jetzt müssen wir nur noch ähm, unser Verwaltungssystem starten. Das ist im Prinzip nichts anderes als im Untergrund ein Molino, der läuft. Da können wir den Screenreader nämlich auch wieder laufen lassen. Und dann wird eine Oberfläche aber eingeblendet, wo unsere ganzen Computersysteme, die wir auf unserem Computer haben, angezeigt werden mit dem Namen, die wir vergeben haben. Und das ist genau diese Software, die ich euch eben erzählt habe, wo wir uns einen Computer nehmen können, zum Beispiel Büro, und sagen, mach mir da eine Kopie von. Ich möchte eine weitere Windows-Kopie haben. Und ähm, dann können wir eben sagen, diese Windows-Kopie benennst du mir um in Spiele oder in Online-Banking oder in Softwaretests oder in äh, Mutti oder in Papi oder in Tochter oder in Sohn oder es spielt keine Rolle. Wovon ihr eine Kopie erstellt, spielt keine Rolle. Wie ihr diese Kopie benennt, spielt keine Rolle. Wer damit wer arbeiten soll, spielt keine Rolle. Es sind dann, ab dann, in dem Moment, wo ihr kopiert, habt ihr zwei gleiche Systeme und jetzt könnt ihr diese beiden Systeme unterschiedlich starten und auch unterschiedlich weiter einrichten. Wenn also Sohnemann seinen eigenen Spielecomputer haben soll, aber ihr wollt nur einen Computer kaufen, hardwareseitig, dann erstellt ihr euch einfach von eurer einen Windows-Kopie eine Kopie, benennt die oben in den Namen des Sohnes und sagt ihm hier, geh in das Verwaltungssystem Aktiviere, aktiviere dir dort deinen Computer, startet den Rechner neu und dann kann der mit seinem getrennten Computer, ohne dass der Zugriff auf die anderen Computersysteme hat, mit seinem Computer sozusagen arbeiten. Ähm ich gehe so weit, dass ich sagen würde, das ist die nächste Generation von Computern, so wie man sie eigentlich benutzen möchte. Das gibt es nirgendwo. Es gibt solche Computer nicht. Warum nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich, weil man immer irgendwie erstmal drauf kommen muss, dass man das so machen kann. Und ich bin ja eigentlich nur darauf so gekommen, weil ich mir gesagt habe, wenn ich doch die Molino Windows ähm, Sachen schon so einrichte, dann liegt doch nahe, warum soll ich denn den Molino Windows nur extern anklemmen? Den kann ich doch auch intern auf die SSD dann knallen. Also ich werde natürlich erst diese SSD, das ist ja nur ein M.2 Speicher ähm, der auch in die Sticks reinkommt, in die SSD-Sticks. Und ob ich den jetzt in den Sticks ähm, eingebaut lasse oder baue den in den Computer ein, diese M.2 SSD-Platine, das spielt keine Rolle. Und M.2 SSDs haben sowieso einen Vorteil, die sind nämlich nochmal mal ganzen Zahlen schneller als die typischen SSD-Laufwerke, die man kaufen kann im normalen Handel. Also die SSDs, die man üblicherweise sonst in den Rechnern drin hatte, die an einem SATA-Controller dann angeschlossen werden, das ist eigentlich schon wieder eine Generation zu alt. Aber das ist das, was wir im Moment so als Standard haben. M.2 ist nochmal einen ganzen Zahn schneller. Die hängt als, Platinen, als Chip Platine, als Chip-Platine im Computer drin. Die wird richtig verschraubt, in so einen Sockel reingesteckt, verschraubt und dann ähm, arbeitet die mit dem Affenzahn. Ist nochmal schneller als stinknormale SSDs. So, und das sind dieselben, die ich in den Stick einbaue. Aber natürlich kann ich sie dort rausnehmen, in den Computer stecken, verschrauben und habe das gleiche Ding dann auf dem Computer. Als ich euch eben erzählt habe, man kann aber nicht kein normales Windows-System nehmen als Verwaltungssystem, sondern ich muss den Molino nehmen. Glücklicherweise haben wir den bei Blinzeln. Es, ich sage ja, es fügen sich so viele Sachen zusammen im Moment. Ähm das Molino-System habe ich vor einem Jahrzehnt oder schon so aufgebohrt, dass es Programme auf einem anderen Datenträger, auf einem beliebigen Datenträger finden kann, die für, für das Molino-System ausgelegt sind. Und die startet es dann automatisch. Und dieses Verwaltungssystem, das können wir irgendwo raufknallen. Und wenn wir das Molino-System starten, da wird ja eine virtuelle Festplatte sozusagen im Arbeitsspeicher des Computers angelegt. Beim Start des Molinos müsst ihr euch so vorstellen, ähm, es wird geschaut, habe ich genug Arbeitsspeicher in diesem Computer verbaut. Der Arbeitsspeicher hat nichts mit dem Festplattenspeicher, also mit der SSD oder so zu tun, sondern dass diese, diese kleinere, ähm, die, die kleinere Gigabyte-Zahl, sagen wir mal so, heutiger Standard ist, bei kleineren Rechnern 2 GB, 4 GB, damit kann man schon arbeiten. 8 GB, da hat man ein bisschen Reserven. 16 GB ist schon üppig, ist gut, wenn wir mit virtuellen Computern arbeiten wollen. 32 GB und wer jetzt äh, total verrückt ist, der baut sich 64 GB Arbeitsspeicher ein. Und alles drüber hinaus, da sind wir dann in irgendwelchen großen Serverbereichen. Ähm und das Molino-System guckt nach. Habe ich genug Arbeitsspeicher drin? Wenn ja, erstelle ich jetzt eine virtuelle Festplatte, die braucht ein paar hundert Megabyte. Ich sage, ja, es ist ein stark komprimiertes und abgespecktes Windows-System. Ähm, nimmt dann diese virtuelle Festplatte in unserem Arbeitsspeicher. Da wird einfach vom Arbeitsspeicher ein Stückchen abgezwackt und wird gesagt, du bist jetzt nicht mehr Arbeitsspeicher, sondern dieser abgeschlossene Bereich im Arbeitsspeicher ist eine virtuelle Festplatte. Wenn das passiert ist, dann dekomprimiert, also entpackt das Molino-System, das abgespeckte Windows in diese virtuelle Festplatte im Arbeitsspeicher, sodass dort unser Windows-System zu liegen kommt und übergibt dann den restlichen Bootvorgang an diesen, diese virtuelle Festplatte. Und jetzt haben wir einen Vorteil. Wir haben nämlich unser Windows-System nicht mehr auf der Festplatte am Laufen, sondern in dem Arbeitsspeicher. Und deswegen können wir jetzt mit diesem System unsere anderen Windows-Systeme, die alle auf der Festplatte sind, problemlos verwalten. Denn hier werden keine Dateien blockiert. Das Windows, mit dem wir jetzt gerade arbeiten, ist ja in dem Arbeitsspeicher und nicht mehr auf der Festplatte, also auf der SSD drauf. Ich weiß, dass das jetzt ähm, Sachen sind, die ich euch erzähle, ähm, die mehr so für die Freaks sind, die ein bisschen mehr technisches Verständnis haben, wie ein Computer funktioniert. Für die ist das jetzt spannender. Für diejenigen, die einfach nur einen Computer kaufen, setzen sich davor, schalten die einen freuen sich, wenn es Windows läuft, ist das jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen zu viel, könnte ich mir vorstellen. Zu viel Informationen. Aber es gibt ja sicherlich genug unter euch, die mir vielleicht <lacht> folgen können, ähm, was ich da bastel, wohin der Weg geht. Ähm, wir haben also jetzt das Molino Live-System, das Windows-System, das abgespeckte, im Arbeitsspeicher laufen als virtuelle Festplatte dort und können jetzt das eigentliche Verwaltungssystem starten. Das spielt keine Rolle, wo das drauf ist, weil das Molino-System von vornherein so programmiert war von mir, so ausgelegt war, äh, dass es seine eigenen Komponenten findet und somit findet es eben auch dieses Verwaltungssystem. Das ist nur ein Programm. Und dieses Programm wiederum kann jetzt ähm, auf unserem Laufwerk auf der internen SSD nachgucken. Was habe ich denn da an virtuellen Festplatten drauf? Und die werden mir angezeigt in der Liste. Die kann ich jetzt auswählen. Ich kann jetzt ein bestimmtes System auswählen und sage jetzt entweder, das soll jetzt mein Arbeitssystem auf diesem Computer sein, also das, was beim nächsten Reboot dann gestartet wird. Oder aber ich sage, ich möchte dieses System sichern auf eine externe Festplatte. Oder ich sage, dieses System möchte ich aus einer bestehenden Sicherung wiederherstellen von der externen Festplatte. Oder ich sage, ich möchte von diesem System eine weitere Kopie in meinem auf meiner SSD anlegen, dann wird es einfach kopiert. Und ich habe plötzlich einen weiteren, ein weiteres Windows-System, eine weitere virtuelle Festplatte mit erstmal exakt einer 1 zu 1 Kopie dieser einen Datei, also der einen virtuellen Festplatte. kann diese beiden aber getrennt starten und äh, getrennt voneinander weiter einrichten. Und ich sage ja, begrenzt wird das Ganze nur durch den Platz auf der internen ssd oder Festplatte, Aber ich glaube, mit Festplatten sollten wir da nicht mehr rumfummeln. Das macht keinen Spaß mehr. Also wenn wir hier eine schnelle SSD drin haben, dann reden wir hier immer von Sachen, die dauern ein paar Sekunden. Dann macht das Flap, Flap, Flap. Und dann haben wir Kopien erstellt. Ähm, dieses, ähm, ich möchte jetzt ein bestimmtes System nehmen und als Starten markieren, dass das auf meinem Computer jetzt als nächstes benutzt wird. Das dauert überhaupt gar keine Sekunde, weil hier wird nur umbenannt. Ich muss nichts kopieren oder verschieben oder sonst irgendetwas. Hier werden nur Dateien umbenannt. Also das System wird eigentlich nur äh, markiert als startend in diesem Verwaltungssystem. Und tatsächlich wird es im Untergrund wird es umbenannt in die eine Datei, die immer nur gebootet wird für den eigentlich ein Computer, für das eigentliche System auf dem Computer, sieht es immer aus, als wenn er dieselbe eine Datei startet. Und die geben wir ihm nur durch Umbenennen vor. Und diese Umbenennen, das wisst ihr selber, wenn ihr eine Datei umbenennt, das geht sofort, ohne zeitliche Verzögerung. Das heißt, wir können zwischen unseren Computersystemen, die alle auf dem einen Hardware-Computer drauf sind, hin und her schalten, so schnell möglich wie es eben geht. Also in dem Moment, wo wir klicken, haben wir ihm gesagt, er soll jetzt als nächstes das, das andere System starten. Wir können auch natürlich gleich dazu sagen, ähm, dieses System bitte jetzt direkt starten. Dann fängt der Computer sofort in dem Moment an, dieses System neu zu starten. Ähm, das Verwaltungssystem ist das längste, was eigentlich braucht. Das habe ich euch ja mal gezeigt. Das braucht so ein paar Sekunden zum starten. Dann suchen wir uns den Computer aus, das also, das Windows-System, was wir jetzt starten wollen, klicken das an und sagen, dieses System jetzt gleich äh, starten. Und dann ist in dem Moment, fängt er sofort mit dem Starten dieses Systems an. Das braucht ja alles keine Zeit. Und auch das braucht nur wenige Sekunden, um zu starten. Wir reden hier immer nur von Sekunden. Und das alles ähm, mit unbegrenzter Anzahl von Computersystemen, die wir uns selber anlegen auf dem Computer. Ich vermute mal, es gibt unter euch ähm, welche, die sich vorstellen können, was ich da mache, was ich vorhabe. Und die jetzt wirklich sagen, boah, ist das geil. Das ist es nämlich. Ähm, diejenigen, die sich das noch nicht vorstellen können, die müssen halt warten, bis ich das soweit alles habe, dass ich euch das hier vorstellen kann, bis ich euch das zeigen kann. Aber das ist natürlich wirklich schon vollkommen geil, was man damit machen kann. Ähm, im Moment ist vorgesehen, dass ich das in die Nanos baue, weil da weiß ich auf alle Fälle, das funktioniert genauso, wie ich mir das vorstelle. Das ist alles im Prinzip so weit ausgetestet, dass ich sagen kann, das will ich jetzt so machen. Ich sage gleich ehrlich dazu, das einzige Problem, was ich im Moment noch sehe, ist, dass ähm, die audio Audiochipsätze sich ähm, langsam sichern ändern. Das heißt, ich habe die ersten Nano-Generationen, den ersten Nano-Computer, ähm, wo ich den audio Audiochipsatz mit dem Live-System so nicht mehr abgegriffen kriege. Da muss ich gucken, ob ich den Treiber-Import, ähm, ob ich das zum Laufen kriege, ob das funktioniert. Wenn nicht, ist es nicht ganz so tragisch, dann müssen wir einen äh, USB-Speaker dran hängen. Das heißt, man hätte dann eben per USB einen kleinen Speaker dran und äh, dann würde der genutzt werden. Also, Hinkriege ich das auf jeden Fall. Ich muss jetzt nur erstmal gucken. Ich, man kann es eigentlich auch so hinkriegen, ähm, dass ich das aus einem laufenden Windows-System auch konfigurieren kann. Lasst mich mal überlegen. Das geht auch. Ich kann ja dieses Verwaltungssystem auch aus einem laufenden Windows starten. Markiere das Ding. Und jetzt müsste er eigentlich nur noch das Live-System starten. würde sehen, okay, hier ist ähm, ein System schon geändert worden, markiert worden. Er endet es ab und startet gleich wieder neu. Das kann man auch machen. Muss ich mal gucken, ob ich das auch noch mit einbaue. Ähm, was haben wir als Endprodukt? Wir haben einen winzig kleinen, extrem leistungsfähigen Computer, den Nano-Computer. Wir brauchen eigentlich nur zu bestellen mit einem Windows-System drauf und ein Verwaltungssystem ist da drauf. So, und jetzt starten wir entweder das ähm, Windows-System oder wir starten das Verwaltungssystem. Und wenn wir das Verwaltungssystem starten, dann wählen wir das Windows aus, ähm, welches wir als nächstes ben benutzen wollen. Und sagen, starte dieses System. In dem Moment macht es plopp und er startet sofort das System. Und wenige Sekunden später haben wir dann das Windows. Und so können wir zwischen dem Windows-System hin und her schalten ja und wichtig ist zu wissen ich kann mir so viele Windows Kopien anlegen wie ich Platz da drin habe also wenn ich eine große SSD da eingebaut habe und müssen wir bedenken ein bisschen Zeit werde ich noch brauchen und die SSD Speicher werden ja nun auch immer günstiger muss ich eigentlich auch mal eine Sendung machen warum jetzt plötzlich SSD-Speicher, so große SSD-Speicher vor allem, warum die mittlerweile ganz gut bezahlbar sind und warum sie eigentlich teurer geworden sind. Ähm, da kommt ihr nicht drauf. Das ist ein Trick von den Herstellern, dass die ganzen SSD-Speicher, dass die so groß geworden sind und scheinbar alles billiger geworden ist. Tatsächlich ist es aber, dass die Hersteller nur herausgefunden haben, wie sie den Speicher mehrfach belegen können. Und ähm, Im Prinzip können sie uns dieselbe Hardware verkaufen, die mehr Speicherplatz adressieren können, mit derselben Hardware aber. Das heißt, die haben dieselben Investitionskosten und Herstellungskosten, können uns den Speicher billiger anbieten. Insgesamt haben die aber viel mehr Geld dran verdient, als sie es früher verdient hatten. Also da müsste ich eigentlich mal eine Sendung drüber machen. Das ist total interessant eigentlich. Wir denken alle, die SSD-Speicher werden ständig billiger. Dabei sind sie eigentlich sogar viel teurer geworden. Es ist eben nur, dass man aus diesen SSD-Speichern was, früher, was man früher mit 256 GB zum Beispiel adressieren kann, kann man vielleicht plötzlich mit 2 TB adressieren. Der Speicher ist derselbe, naja nicht genau derselbe, aber im Prinzip erstmal derselbe Flash-Speicher da drauf, nur man kann ihn jetzt unterschiedlich ähm, ansteuern, sodass man einen größeren Adressraum hat. Die Herstellungskosten sind also dieselben für die Hersteller. Sie können diese Speicher aber jetzt nicht mehr als 256er Platinen verkaufen, sondern beispielsweise als 2 Terabyte Platinen und natürlich dementsprechend den Preis viel höher nehmen. Und wir denken, boah, ist der Speicher jetzt billig geworden, jetzt kann ich mir sogar ein 2 Terabyte vielleicht noch gerade so eben leisten. Ist zwar teuer, aber gut. Und die Hersteller haben eigentlich dieselben Kosten gehabt, wie sie vor ein, zwei Jahren noch hatten, als sie, 200, als sie dieselbe, Hardware genommen haben, dieselbe Platine und 256 GB adressieren konnten damit nur. Ist ganz spannend. Also anderes ist ein anderes Thema, machen wir ein andermal. Jedenfalls Tatsache ist, dass wir immer mehr, ähm, immer größere Kapazitäten auf den SSD speichern, uns leisten können. Die werden immer billiger. Wir werden, ich denke mal schon, dass wir irgendwann auf Festplatten wirklich verzichten können. Die machen eigentlich so langsam keinen Sinn und keinen Spaß mehr. Ähm, ja gut, im Moment Terabyte sind immer noch ein bisschen teurer bei SSDs, also zumindest in den höheren Bereichen, aber alles nur eine Frage der Zeit. Das heißt, wir können uns immer größere Speicher in den Computer einbauen und ähm, müssen uns dann nur überlegen, was ist sinnvoll für ein Windows-System und davon können wir uns so viele Kopien dann anlegen, wie wir Platz haben. Wenn wir uns irgendwann ein, zwei Terabyte SSD-Speicher im Blinzeln-Computer gönnen können ähm, und ein Windows-System meinetwegen 100 GB hat, das ist so, so eine typische Größenordnung, da sage ich, das ist vernünftig. Also ich richte hier am liebsten Windows 10 in 100 GB äh, Laufwerken ein. Kann ich euch nur so empfehlen eigentlich im Prinzip, ich würde es dann so machen. So, und dann kann man wirklich sagen, ähm, diese ähm, virtuelle Festplatte, die 100 GB groß ist. Die passt ja im Prinzip auf einen Terabyte SSD-Speicher zehnmal drauf. ist natürlich alles nur ne, jetzt grob gerechnet. Ist ne, Im Endeffekt ist es natürlich weniger. Aber ungefähr habt ihr eine Größenordnung, wie oft ich dann das System kopieren kann da drauf. Ich habe dann im Endeffekt zehn verschiedene äh, Windows-Systeme da drauf zwischen denen ich hin und her schalten kann. Das bolino system das Verwaltungssystem, das ist im Prinzip völlig uninteressant, das nimmt nicht viel Platz weg. Ja, und das ist das, was wir machen können. Ähm, ich werde in diese Richtung also nach und nach weiterentwickeln und irgendwann werde ich euch den, vermutlich wird es ein Nano werden, äh, den ersten Nano vorstellen können, der auf diese Weise arbeitet. Und das ist ein komplett anderes, neues, Betriebssystem, also neuer Computer, den ihr nirgendwo im Handel kriegen könnt, der komplett gänzlich anders funktioniert. Ihr merkt es zwar nicht, wenn ihr ihn einschaltet, startet er erstmal ganz normales Windows. Aber ihr habt eben die Möglichkeit, in ein Verwaltungssystem rüberzuschalten, in dem ein Screenreader läuft und in dem ihr sagen könnt: Nimm mal dieses Windows, was ich hier gerade gestartet hatte, nimm mir das mal, machen mir da mal eine Kopie von. Ich möchte jetzt mit zwei verschiedenen Windows-Systemen weiterarbeiten. Und dann könnt ihr wieder in euer Windows reinstarten, Habt eine Kopie äh, angelegt und arbeitet aber mit eurer Windows-Version erstmal ganz normal weiter. Und aus welchen Gründen auch immer könnt ihr über das Verwaltungssystem wechseln auf, das, auf die Kopie und könnt dann davon getrennt damit weiterarbeiten. Das sind zwei komplett unterschiedliche Computersysteme auf aber nur einem einzigen Computer. Und von der Kopie legt ihr euch wieder eine weitere Kopie an. Von der Kopie legt ihr euch wieder eine Kopie an. Dann nehmt ihr euch vielleicht eins, eine der älteren Kopien und legt davon noch nochmal eine Kopie an. So lang, bis der SSD-Speicher voll ist. Und der kann wirklich voll sein. Spielt gar keine Rolle. Denn ähm, die virtuelle Festplatte, die ist immer in ihrer Größe. Also ich sage mal, wenn wir jetzt äh, das Windows-System in einer 100 GB virtuellen Festplatte haben ähm, und wir haben eine Terabyte... SSD eingebaut, können wir uns eben wirklich Kopien machen. Bis diese SSD-Proppe voll ist, spielt keine Rolle, weil von, unserer, von unserem Windows-System die 100 GB haben wir mit Sicherheit nicht benutzt, sondern vielleicht nur 30, 40 GB oder so. Das ist oft so der Fall. Und die restlichen 60 GB da drin sind noch frei. Da können wir ganz normal mit arbeiten. Obwohl die SSD selber eigentlich voll ist, ist unser Windows-Laufwerk gerade mal halb voll. Ich weiß, es ist schwierig für jemanden, der dieses, ähm, der den technischen Hintergrund jetzt gerade nicht so richtig hat, für den ist es schwierig, das nachzuvollziehen. Ähm, aber ihr könnt euch vielleicht trotzdem so ein bisschen vorstellen, wohin ich entwickeln möchte. Wir haben es hier mit ganz anderen Computern zu tun, als im Handel. Das Windows da drauf ist dasselbe. Ihr merkt gar nichts. Ihr könnt ganz normal mit dem Windows arbeiten, aber ihr könnt plötzlich diese, euer komplettes Windows-System, was ihr da habt, da könnt ihr euch Kopien anlegen, so viel ihr haben wollt. Und ihr könnt jedes Windows einfach nur durch einen Klick sichern und durch einen Klick auch wiederherstellen. Ohne mit spezieller Software arbeiten zu müssen. Ihr müsst nur in das Verwaltungssystem rein. Dort, wo ihr alles macht, wo ihr euch die Kopien anlegt, dort könnt ihr auch sichern, dort könnt ihr wiederherstellen. Dort könnt ihr ein System einfach so in die Tonne hauen, löschen. Wenn ihr es nicht mehr braucht. Und stattdessen lieber ein anderes System wieder nehmen und nochmal eine Kopie machen. Ich hoffe, dass das so ein bisschen wenigstens äh, verdeutlicht ist, was wir hier Schönes bauen. Da können wir wirklich sagen, das ist ein Blinzencomputer, so wie ich ihn mag, weil das ist wirklich, das kriegt man nirgendwo, obwohl es so irrsinnig geile, viele Vorteile mit sich bringt. Gut, ähm, ich glaube, Denke mal, die einen unter euch, die wissen genau, was ich hier baue jetzt, die ein bisschen mehr Ahnung haben, wie man Systeme einrichtet, was da eigentlich genau jetzt passiert wird. Und die werden sich jetzt schon vorstellen können, was das für ein Sprung ist. Ich sage ja, für mich ist das wie eine neue Generation, mit dem Computer umzugehen. Das ist eine ganz andere Geschichte, als das so, wie wir es bisher kennen. Ähm... Und für die anderen, <lacht> die sich das jetzt nicht so exakt genau vorstellen können, ähm, die müssen eigentlich nur warten, bis ich den ersten Computer auf diese Weise gebaut habe, eingerichtet habe und ähm, dass ich euch das dann mal zeigen kann. Ich muss mich jetzt natürlich erstmal um den Retro-Smart-Speaker kümmern und um FIPS und so weiter, weil ich das gerne bis zur Messe hätte. Ähm... Aber spätestens ab dann geht es los, dass ich mich an diesen Computer machen will. Und wenn ich den fertig habe und euch zeigen kann, und das läuft exakt so, wie ich euch das hier jetzt gesagt habe, dann werdet ihr vielleicht auch nachvollziehen können, was das für ein cooles Teil ist. Ich sage ja, das ist im Prinzip eigentlich, ähm, ja, das kann man nirgendwo bekommen. Man, man kann es nirgendwo kaufen, das ist auch eigentlich nur aus den vielen unterschiedlichen technischen Entwicklungen, die ich äh, über all die Jahre jetzt habe laufen lassen, daraus eigentlich entstanden. Sonst Ich wäre da sonst auch nicht drauf gekommen, dass man das so machen kann. Das liegt nur daran, weil ich eben ähm, mit dem Molinos immer weitergearbeitet habe. Und ich jetzt eben, ja, ich sag mal, Blinzeln ist ja bekannt dafür. Einmal für die Molinos und einmal für multi boot systeme Das ist das, was bei euch so am meisten hängen bleibt, wo ihr sagt, ähm, ja, Blinzeln, da gibt es doch das. Die einen kennen die Molinos ganz gut, die Live-Systeme, die blind bedienbaren, und die anderen sagen sich: Multi-Boot-System kenne ich auch, äh, vom, vom Blinzeln funktioniert ähm, tadellos. So und im Prinzip sind das genau die beiden Entwicklungsstränge, die jetzt zusammengeführt werden in einen kompletten Computer. Und deswegen bin ich darauf gekommen, dass man so eigentlich viel cooler mit einem Computer arbeiten kann, dass man da viel mehr rausholen kann. Ja, und das ist im Prinzip dann das Produkt, was daraus entsteht. Das macht ein bisschen mehr Arbeit von der Einrichtung hier einmal, weil ich muss ja dieses ganze Geschichte mit dem Verwaltungssystem, dass man da hin und her schalten kann und so, das macht ein bisschen mehr Arbeit. Ich muss die, ähm, die SSD-Platine sozusagen extern erstmal vorbereiten, bevor ich sie einbaue. Ich kann nicht einfach sagen, ich baue eine leere SSD ein und mache mich daran zu schaffen, sondern ich muss das an einem anderen Computer erstmal einrichten und baue das dann ein. Aber wenn das dann erstmal läuft, ähm, dann ist das eigentlich ähm, das coolste Ding, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Also ich freue mich schon, wenn ich für mich alleine schon mal so einen Computer gebaut habe, dass ich mir einfach sagen kann, och, ich könnte wohl noch so ein Windows-System gebrauchen, kopiere ich mir einfach das Ding noch mal. Sinn macht zum Beispiel, das erste System sich so weit einzurichten, dass man sagt, das hier ist jetzt ein sauberes Windows-System ohne alles. Da ist jetzt noch nichts an Software oder so drauf, sondern nur das, was ich generell in jedem System haben möchte. Das ist auf diesem ersten drauf. Davon mache ich mir jetzt eine Kopie und arbeite mit der Kopie immer weiter. Und wenn ich mir sage, ich brauche nochmal ein System für irgendwas ganz anderes, dann schnappe ich mir natürlich das eine, das erste, das saubere Windows und mache mir da nochmal eine Kopie von und kann dann damit wieder ganz normal weitermachen und äh, mir auch das wieder einrichten, wie ich das haben will. Ich werde es wahrscheinlich auch genau so machen, dass ich euch dann anbiete, ein sauberes Windows drauf zu haben, ohne alles. Nur reines, reine Windows-Installation und äh, NVDA-Screenreader. Und dann, ähm, wer das dann haben will, wer sagt, ich möchte aber ein blinzeln haben mit einem Pipapo, mache ich dann von dem Ding eben eine Kopie und richte darauf dann den Rest ein, die blinzeln So werde ich es wahrscheinlich machen. Sodass ähm, ihr euch jederzeit sagen könnt, ich möchte jetzt noch mal mir eine Kopie machen ohne irgendetwas ähm, und möchte das dann weiter einrichten. Das werden wahrscheinlich die nächsten Generationen von Blinzeln-Computern werden. Wer jetzt, wer jetzt sagt, ähm, prima, dann warte ich doch noch ein bisschen, wartet da bitte nicht drauf. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür brauche. Das Problem ist gar nicht so sehr die Arbeit. Ich weiß genau, was ich tun muss und ich weiß genau, was ich dafür vorbereiten muss ähm, mit der Entwicklung der Verwaltungssoftware, was ich da tun muss. Das ist alles gar nicht so irrsinnig schlimm. Das Problem ist nur, ich habe halt überhaupt gar keine Zeit eigentlich und äh, muss halt gucken, Wann habe ich wieder so ein bisschen Lücke dazwischen, dass ich mich um diese Sache kümmern kann? Ich sage ja erstmal, sind jetzt ähm, cryptronics system FIPS und so weiter dran. Ich muss das Retro -Smart, äh, den Retro-Smart-Speaker von Blinzel muss ich so weit haben, dass man auf der Messe schon mal alles zeigen kann, was das Ding so drauf hat auf dem Kasten. Und ähm, danach kann es überhaupt erst losgehen, dass ich mich um Diesen Computer. Ich möchte natürlich, würde ich mich am liebsten jetzt dran setzen und sofort loslegen und daran arbeiten, aber dafür sind es eben zu viele Sachen, die ich noch machen muss. Aber ich denke mal, dass es eine bestimmte Menge an Menschen unter euch Hörern gibt, die sich jetzt schon vorstellen können, was ich da im Kopf habe und die wissen auch, die verstehen auch, dass das funktioniert, dass das technisch machbar ist, dass das keine Spinnerei ist. Und die können sich dann auch vorstellen, was das eigentlich für ein geiles. Ähm, Computersystem wird. Allein schon, dass ich Systeme mit einem Klick sichern und wiederherstellen kann, ohne irgendeine Software dafür zu benötigen. Ich muss nur in mein einheitliches Verwaltungssystem gehen, suche mir das System aus, was ich sichern möchte und klicke auf sichern. Und dann wird es gesichert. Ich werde bloß noch gefragt, wohin willst du es denn haben? Und dann wird nur diese virtuelle Festplatte, diese eine Datei, muss rüber kopiert werden, dann ist die gesichert. Ich sag ja, ob, ob wir auf der internen SSD jetzt Kopien dieser Datei machen oder ich mache eine Kopie auf eine externe Festplatte, spielt ja gar keine Rolle mehr. Nur auf einer externen Festplatte kann ich ihm sagen, hier hast du eine Sicherung gemacht, die kannst du dann eben auch wieder herholen oder aber... Ich kann mir natürlich auch das Ding auf die interne SSD kopieren. Ist nur doof, weil kann ja auch mal sein, dass eine interne SSD auch wirklich mal kaputt geht. Dann möchte ich natürlich schon Sicherung haben. Kann ich mir aber machen von allen meinen Systemen. Ich kann sogar sagen, schnappt dir alle Systeme, die hier auf meiner internen SSD drauf sind. Und wenn das 300 Windows Systeme sind, kommen wir wieder auf mein unsinniges Beispiel. Wenn das über 300 Windows-Systeme sind auf meiner internen SSD und ich sage, sicher mir die alle. Da muss ich bloß zusehen, dass ich eine große Festplatte angeschlossen habe. Und dann werden die ganzen Dateien Stück für Stück eben drüber geschaufelt. Und ich habe Sicherungen aller meiner Windows-Computer gemacht, die auf einem kleinen Nano-Computer gespeichert sind. Das ist völlig geil. Hey, ich sage ja, man kann so viele tolle Sachen machen. Ein Computer ist eigentlich ein universelles Gerät, mit dem man alles machen kann. Und wenn ich dann sehe, was im Handel verfügbar ist, was die Händler verscherbeln, dann ist das für mich das Langweiligste, was es überhaupt gibt. Und ich werde nicht nachvollziehen können, warum das so ist. Warum sich keiner dran macht und mal ein bisschen überlegt, was kann man da eigentlich noch rausholen? Was kann man besser machen? Die ganzen Händler, die nehmen sich nur noch Kartons raus, vor, vom Hersteller vorinstalliertes Windows drauf, gähnend langweilig, selten angepasst an die Hardware vernünftig und packen diese Pakete um und versch verschicken sie oder drücken sie dem Kunden in die Hand. Der macht zu Hause die Endeinrichtung und hat das langweiligste System, was man sich eigentlich vorstellen kann. Da kann man nichts wirklich... Gutes mit tun. Das ist nur, dass ich ein Windows habe, damit kann ich arbeiten. Im Bestfalle kann ich noch in irgendeinem Wildwest-Recovery-System, das natürlich überhaupt nicht barrierefrei ist, noch zusehen, dass ich diesen Rechner wieder in seinen Zustand äh, zurückversetzen kann, als ich gar nichts mit dem Ding machen konnte. Ich muss nämlich wieder anfangen mit der Endinstallation von Windows. Und das ist alles, was wir im Moment im Handel kriegen. Und ich verstehe es nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Aus der ganzen Geschichte kann man irrsinnig viele Sachen und Möglichkeiten rausholen und wir kriegen überall denselben langweiligen Einheitsbrei, mit dem man nichts wirklich Tolles anfangen kann. Also jedenfalls nicht das, was möglich wäre. Nun gut, ich werde versuchen, das besser hinzukriegen. Ich werde das besser machen und ich sage ja, für mich ist das so, dass die, diese geplanten Computer, die ich bauen möchte, das ist für mich eine neue Generation von, von Computern im Windows-Bereich. Die wir auch in keinem anderen Markt haben. Also, ich sag mal, äh, wer jetzt sagt, ja, Windows interessiert mich nicht, ich habe einen Mac. Ja, mit deinem Mac kannst du das vergessen. Hast du sowas nicht? Hast du die Möglichkeiten nicht? Macht das mal. Nehm, nehmt euch mal euren Mac und versucht mal von eurem Mac OS äh, zu sagen, ich möchte von diesem Mac OS, so wie ich es hier jetzt drauf habe, eine Kopie machen und zwischen den beiden. Mac OS möchte ich jetzt ständig hin und her switchen können und diese getrennt weiter benutzen. Der Sinn ist doch wohl klar. Ich, entweder ich habe mehrere Leute, mehrere Benutzer im Haushalt, die sich einen Computer teilen möchten. Ähm, das geht ja so weit, dass ich auch sagen kann, ähm, vielleicht möchte ich mich auch mit einem, mit, einem, mit einem Tablet oder mit einem Smartphone auf meinen Computer schalten können und den von, von der Ferne aus bedienen. Vielleicht möchte ich ja gar nicht am Computer sitzen. Und ich kann zwischen diesen Systemen hin und her schalten, hin und her ganz schnell, innerhalb von Sekunden. Ich kann mir Kopien machen, ich kann sichern, ich kann wiederherstellen, ähm, ohne dass ich jetzt mit irgendwie mit Time Capsule und so einen Scheiß rumfummeln muss, sondern ich muss nur in mein Verwaltungssystem gehen. Dort ist eine Liste der Systeme, die ihr gerade auf der SSD drauf hat. Ich wähle ein System aus und sage, mach mir davon eine Kopie oder sichere mir das oder... Ähm, hol mir eine, wieder, äh, die, eine gesicherte Datei wieder her, äh, herein und überschreibt dabei das Ding, den Eintrag. Also das, was wir als Wiederherstellung verstehen. Oder ich sage, ich brauche das Ding gar nicht mehr. Lösch mal. Das geht mit keinem anderen Betriebssystem so von Haus aus. Muss man alles so einrichten, wie ich das vorhabe. Und ich werde das eben jetzt so machen, so bauen. Und das wird dann die nächste Generation von Computern von Blinzeln werden. Und dann kann man wirklich sagen, wir haben es hier jetzt dann wirklich mit einem Computer zu tun, der ist funktioniert so viel anders und so viel besser, dass das wirklich nichts mehr mit dem langweiligen Kram, der im Handel zu haben ist, wirklich gar nichts mehr damit zu tun hat. Ja, lasst mich mal noch ein bisschen basteln. Und äh, irgendwann zeige ich euch das Ding dann hier mal im Irgendwasser. Und dann könnt ihr euch da ein bisschen besser was drunter vorstellen. Ähm, Wenn es geht, bestellt nicht so viele im computer damit ich ein bisschen mehr Luft zwischendurch habe. Damit ich hier vorankommen kann mit diesen Entwicklungen. Weil die sind extrem spannend. Und ähm, da würde ich natürlich schon ganz gerne bald solche Fortschritte haben, dass ich sagen kann... Das ist jetzt schon mal in einem Zustand, wo ich sagen kann, jetzt kann man das mal vorstellen und euch zeigen. Nun gut, immer der Reihenfolge nach, einen Schritt nach dem anderen. Ich werde mich jetzt weiter erstmal, naja, zu Enes, ich bin im Moment, bin ich am Gange am Favoritensystem. Wenn ich das fertig habe, mache ich mich an das fip system dran mit, der Cryptonic, ähm, ähm, mit den kryptronic funktionen äh, integriert. Dann ähm, muss ich den FIPS noch weitermachen, der die Kommandos, der die, 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 äh, den Cloud-Commander drin hat. Und dass wir mit Siri-Spracheingabe und so weiter Kommandos unserem Computer schicken können der Retro-Smart-Speaker, ja hardwareseitig ist er ja fertig, ich muss nur die Software eigentlich im Prinzip noch einrichten und äh, den werde ich euch wahrscheinlich als nächstes zeigen können dann eigentlich, den Retro-Smart-Speaker wird so das erste, nächste vollwertige Produkt sein vom Blinzeln, was ich euch dann mal hier im irgendwas auch zeigen kann ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig spannend hört sich ja erstmal mehr oder weniger nur anders, als wenn ich euch zeige, ja hier kann man Radio anmachen hier ist ein Bluetooth-Speaker und hier können wir den Computer einschalten und dann hört ihr das. Und dann zeige ich euch noch, wie man mit diesem Kryptronik-Ding arbeiten kann, dass ich einfach irgendwas auf das Radio stelle und dann löst das irgendeinen Radiosender aus oder irgendeine andere Funktion oder sowas. Das werde ich euch dann da alles zeigen können. Aber wenn ich mit der spannenden Geschichte so weit bin, dass das alles läuft, dann geht's weiter. Dann kommt der nächste, die nächste Generation von Blinzeln-Computern und ich glaube, wenn das Teil mal fertig ist, äh, da werdet ihr dann, denke ich, schon staunen, was man aus so einem Computer eigentlich rausholen kann, was man damit eigentlich machen kann. <lacht> Gut, dann war es das für diesen Irgendwasser. Das war wieder so ein Blick in die Zukunft. Aber ich sage ja, diejenigen unter euch, die wissen, wovon ich jetzt eben gesprochen habe, die können sich das vorstellen und die werden auch begreifen, da da recht, das kann man so machen. Warum macht das eigentlich keiner? Ja, Warum das so keiner macht, weiß ich auch nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich das so machen möchte, denn das hat irrsinnige Vorteile und die möchte ich nutzen. Und wenn ich die nutzen möchte, dann mache ich den natürlich auch so fertig, dass ihr sie auch nutzen könnt. Okay, so, dann würde ich mal sagen, ich schmeiße euch hier mal jetzt raus. Das war jetzt also ein Ausblick auf die nächste Generation von Blinzeln-Computern. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich bin mir zwar, nee, sicher kann ich nicht sagen, aber ich plane natürlich als Ziel, dass ich diesen Computer innerhalb dieses Jahres fertig kriege. Dass der also wirklich dann schon fertig wird. Ähm, aber ich kenne auch das Problem, man plant das und dann gibt es eben so viel dazwischen, dass das sich weiter nach hinten verschiebt. Aber gedacht ist es so, geplant ist es so, dass ich den dieses Jahr fertig bekomme und euch auch dieses Jahr vorstellen kann. Und man ihn natürlich auch dieses Jahr dann kaufen kann. Ähm Aber es wird natürlich weiter hinten im Jahr sein, vermute ich mal. Also ich glaube nicht, dass ich muss, ich sage ja, ich muss mich jetzt erstmal, habe ich jetzt Side City im Fokus und um die Sachen, die dort ausgestellt werden, da will ich mich drum kümmern und muss ja auch die ganzen Sticks noch machen die dort verteilt werden sollen, die ihr als Geschenk bekommt. Es ist also noch ein Riesenbatzen Arbeit, aber nach hinten hin sehe ich eben diese nächste Generation von Blinzelncomputern auf uns zukommen. Ihr wisst jetzt aber, wohin der Weg geht, wohin die Reise noch führt und dass wir da noch lange nicht am Ende sind. Da gibt es noch ganz viel rauszuholen und das möchte ich ganz gerne natürlich auch noch umsetzen. Für diejenigen unter euch, die so ein bisschen technisches Verständnis haben, hoffe ich, dass das für euch interessant war. Vielleicht gibt es ja auch für euch Anregungen oder so. Wer jetzt sagt, ähm, ich kann ja selber auch viel mit Computern basteln und so, vielleicht ist, dient euch das als Anregung, dass ihr selber auch mal probieren möchtet, ähm, ob ihr das hinkriegt. Und vielleicht, also mir soll es nur recht sein, ich habe da keine Bedenken oder so, dass da irgendwie Konkurrenz oder sonst irgendein Blödsinn entsteht. Ähm, macht euch ruhig dran. Ich sag's ja, bastelt, holt raus, was rauszuholen ist aus, diesen, aus der Computertechnik. Da steckt viel mehr drin, als das, was wir im Moment vom Handel bekommen. Viel, viel mehr und das sollten wir uns zunutze machen. Gerade wir Sehbehinderten und Blinden. Denn ähm, für uns ist der Computer vielleicht noch einen ganz kleinen Ticken wichtiger als für die meisten Sehenden. Und äh, da holen wir eben unsere ganzen Nachrichten, Informationen, alles Mögliche raus. Und äh, wichtig ist eben, dass dieser Computer blind zu jedem Zeitpunkt komplett voll beherrschbar ist und wir Möglichkeiten haben, ähm, uns auch verschiedene Kopien und Sicherungen und so weiter anzulegen, alles komplett kontrollierbar. Screenreader kontrolliert und möglichst simpel und einfach, dass es jeder verstehen kann. Ich möchte keine Computer ähm, bauen und einrichten für nur diejenigen unter euch, die ähm, ja sozusagen Freaks sind, die die ganze Zeit hauptsächlich mit Windows irgendwie rumfummeln, rumbasteln wollen oder so. Das Basteln kann ich ja machen, kann ich euch ja abnehmen. Und ihr müsst eigentlich nur noch ähm, ganz einfache Sachen machen. Eben beispielsweise ein System, was, dem ihr selbst einen Namen gegeben habt, einen für euch logischen Namen gegeben habt, ähm, auswählen aus einer Liste und sagen sichern. Und der fragt euch dann bloß noch, wohin. Und dann wählt ihr eure USB-Festplatte aus, sagt okay und dann wird es eben gesichert. Und genauso funktioniert der Wiederherstellungsvorgang. Ihr wählt erst, ähm, ja noch nicht mal unbedingt, ihr könnt auch sagen nur sichern. Und er fragt euch, wo ist denn die Sicherung? Und er zieht euch diese Sicherung rüber auf die interne SSD und sie ist sofort im Multi-Boot-System äh, auswählbar. Also es soll einfach sein, es soll barrierefrei sein mit Hilfsmitteln komplett bedienbar und ähm, ja, wir brauchen keine zusätzliche Software, und nichts. Wir müssen nur dieses Kernsystem eigentlich haben, ähm, inklusive dem Verwaltungssystem, soweit, wie ich euch das erklärt habe und dann kann es losgehen. Gut, ähm, ich hoffe, dass ich euch das in diesem Jahr alles schön noch zeigen kann. Das wäre so mein Wunsch an mich selbst und dann Lasst uns mal schauen, was wir aus den Computern nach rausholen können. Auf alle Fälle kriegen wir das hier besser hin, als das, was wir im Moment im Handel kaufen können. Das kann ich euch jetzt schon versichern. Wir hören uns bald wieder im Irgendwasser, vermutlich dann zu einem anderen Thema. Und bis dahin sage ich, tschüss, macht's gut, euer König Kurt.